0: So, jetzt habe ich mich eingerichtet, jetzt können wir durchstarten. Schließt mal ganz kurz eure Augen, lehnt euch nach hinten und werdet ganz still, so still es halt gerade geht. Und nein, wir machen jetzt keine Traumreise an einen wunderbaren Urlaubsort, so nicht. Ich lese euch tatsächlich nur was vor hört einfach hin. Malachi 1, Vers 2. Der Herr sagt, ich liebe euch. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Und ich nehme euch ganz kurz mit in einen Gedanken, den ich wirklich hatte. Ein Studienkollege von mir hat so mal eine Andacht am Morgen im Johannäum, wo wir zusammen studiert haben, gestartet. Ist aufgestanden, hat seine Bibel zugeschlagen und hat den Raum verlassen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe kurz überlegt, ob ich das bringen könnte. Ob ich diesen Text vorlese, von der Bühne gehe, sage weniger, zack, fertig, Amen und gut ist es. Das ist die gute Botschaft. Aber nicht heute. Heute kann ich das tatsächlich nicht bringen. Aber ich habe euch mit reingenommen ins Thema. Wir sind heute unterwegs weniger. Das ist mein Thema für heute. Und weil du da bist, ob live oder im Stream, herzlich willkommen. Auch dein Thema heute Morgen. Wir befinden uns mitten in dieser Predigtreihe langsamer, tiefer, näher. Und ich crash das heute irgendwie mit dieser Einführung, mit diesem Special Fairs und mit diesem Überbegriff Weniger. Der Vers von heute, der war tatsächlich eigentlich nur ein Platzhalter auf der Einladung, die manchen Leuten zugegangen ist. Michel und Sarah meinten, hey Christian, sag mal, welchen Bibelvers du für deine Einführung gerne hättest und dann such dir den aus und wir schreiben den da drauf. So, dieser Bibelvers stand da und ich habe ihn angeschaut, ich habe darüber nachgedacht, ich habe darüber gebetet und eine Nacht darüber geschlafen, am Ende, um am Ende festzustellen, Hey, der macht was mit mir. Der bewegt mich und der berührt mich. Also sind wir jetzt heute mit diesem Bibelfers hier. Keine Angst, der kommt auch gleich noch, aber ich mache noch ein Stück Anlauf mit euch. Ich habe euch drei kleinere, größere Punkte mitgebracht. Der erste heißt einfach, Paulus bringt's auf den Punkt. Paulus schreibt in seinem Leben einiges an Briefen, hat auch Leute, die für ihn schreiben, aber diesen Brief schreibt er, und zwar an die Gemeinde in Korinth. Kurz ein bisschen Kontext zu Korinth. Korinth, eine Hafenstadt, da ging es multikulturell zu. ja Ultra viele Leute, mittendrin eine junge, eine unreife, eine wilde Gemeinde von Jesus-Nachfolgenden. Und immer wieder gab es Stress, Missverständnisse, Fragen, die ungeklärt blieben, Herausforderungen, unterschiedliche Ansichten und Verstehensweisen. Leute, diese Gemeinde wächst gerade im Glauben. Und steht sich in diesem Wachsen immer wieder selbst im Weg. Und rund um unseren Vers herum, um den es nachher geht, da gibt es Diskussionen, ob jetzt äh, Paulus, so ja cooler Prediger, bisschen verrückt ab und zu, manchmal ein bisschen arg laut und arrogant und schreibt lange Texte, ob Paulus oder Apollos, der auch irgendwie als Prediger für Gott unterwegs ist, der coolere Dude ist. Ja, das war denen wichtig. Hey, wer ist eigentlich die niceste Person, die da vorne steht und predigt? Und Paulus Finde ich an der Stelle richtig cool und straight. Da hat eine ganz klare Meinung dazu. Hey, Paulus sagt, es geht um Gottes Reich. Nicht um Personen. Es geht nicht um Paulus, um mich hier, um Apollos und XYZ. Es geht um Gottes Reich. Erster kurzer Exkurs für heute. In seinem zweiten Brief an die Korinther schreibt Paulus Folgendes. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, den Herrn uns hat Jesus nur dazu bestimmt, euch zu dienen. Wir verkündigen nicht uns selbst. Sollte das die in irgendeiner Church jemals über den Weg laufen, sollte Personenkult betrieben werden, sollte die verkündende Person sich und nicht Gott, den Heiligen Geist oder Jesus in den Mittelpunkt stellen, hey, dann, ohne hör weg, frag kritisch nach, und sucht dir vielleicht sogar eine andere Gemeinde. Sollte ich das jemals machen, dann sag's mir und weise mich drauf hin und hinterfrag mich kritisch. Exkurs Ende. Wir gehen zum Predigtext von heute. Ihr dürft ihn hier hinten mitlesen. Ich hoffe, er ist groß genug für euch und ich lese ihn euch auch gerne einmal vor. Es ist also Gottes Werk, an dem wir mitarbeiten und ihr seid Gottes Ackerland oder besser Gottes Bauwerk. Als erfahrener Bauleiter habe ich das Fundament gelegt. Dazu hat Gott mich in seiner Gnade befähigt. Jetzt baut ein anderer darauf weiter, aber jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Es kommt darauf an, womit auf dem Fundament weitergebaut wird. Mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu oder Stroh. Es wird sich noch zeigen, was das Werk eines jeden einzelnen Wert ist. Um unseren Vers rum, den ich gleich rauspicke, geht es also weiter darum, dass wir Gottes Bauwerke sind. Und dass es, sich, dass es sich in Zukunft zeigen wird, was aus diesem Bauwerk eigentlich wird. Ja, Ob das irgendwie zerbröselt oder standhält und wie sich dieses Bauwerk zusammensetzt. Und in all das, ihr habt es schon gehört, hinein, da schreibt Paulus, Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Michael, Sarah, vielen Dank für diesen Platzhalter. Ich feiere diesen Vers, es ist genial. Er weist auf die Grundlage, auf die Basis, auf das Fundament meines, unseres Glaubens und hoffentlich auch unseres Lebens hin. Dieser Grund ist stabil, der ist tragfähig. Der gibt Halt und Sicherheit auch in Zeiten, wie wir sie vielleicht zum Teil gerade auch erleben, die nicht so sicher scheinen, die wanken und wackeln. Und jetzt nochmal ein kleiner Exkurs zu diesem Fundament. Wir haben eben gesungen in der Bridge, I will build my life up on your love. It is a firm foundation. Übersetzt im gesamten Kontext dieses Songs und dieser Bridge. Steht da, ich werde mein Leben auf deine Liebe bauen. Sie ist ein festes Fundament. Also Fundament, Foundation ist verständlich im Kontext, logisch. Jetzt habe ich tatsächlich aber irgendwie Fundament und Foundation ein paar Mal durch den Übersetzer gejagt. Und am Ende ist mir gekommen, hey, Foundation heißt ja auch Stiftung. Okay, Moment, Stiftung, dazu Folgendes vom Bundesverband Deutscher Stiftungen. Ich weiß, dass Stiftungen nicht immer für gute Dinge und gute Zwecke hergenommen werden, aber der eigentliche Sinn einer Stiftung ist folgender. Stiftungen wirken mit Erträgen und dem Vermögen selbst. Wer eine Stiftung errichtet, trennt sich für immer von seinem Vermögen. Die Stiftung legt das ihr übertragene Vermögen sicher und gewinnbringend an. Die so erwirtschaftete Überschüsse werden für den gemeinnützigen Zweck ausgegeben. So, was will er jetzt mit dem Fachlatein hier irgendwie? Nimm das mal kurz und wir wandeln das ein bisschen ab und leg es mal auf dein Leben an. Denk das mal kurz auf deinen Glauben, auf Jesus Christus in deinem Leben. Jemand hat für sich irgendwann mal gecheckt und entschieden, ich bin reich. Reich an und durch Jesus in meinem Leben. Hey, und ich will diesen Reichtum, den ich da habe, in jemandem anderen anlegen. Ich will das weitergeben. Ich möchte es investieren. Ganz einfach gesagt, ich möchte es teilen und weitersagen. In diesem Moment, wo jemand das entschieden hat, wurde ein Grund, vielleicht der eine Grund, in dein Leben hineingelegt. Gewinnbringend und sicher. Mit der Hoffnung, dass es etwas bewirkt, hat jemand, Jesus, in dein Leben hineingelegt. Und was in dir an Glaube wächst, das gibst du deiner Umwelt auch irgendwie weiter. Die Überschüsse, die entstehen, die legst du neu an als Grundlage für den Glauben von anderen Menschen. Deshalb die Frage, wer hat dir Jesus ins Leben, in dein Herz hineingelegt? Wer hat dir Jesus gestiftet oder etwas jünger gesagt gegönnt? Und wem stellst du Jesus durch dein Leben und deine Lebensweise zur Verfügung? In uns ist also ein Grund gelegt. Paulus sagt straight, es ist Jesus Christus. Ungefähr so plakativ und riesig sagt er das, glaube ich, ständig. Es ist Jesus Christus, dieser eine Grund, Punkt. Drei kurze Facts zu diesem Jesus Christus. Jesus Christus, der Messias, der Retter, der lebendige Gott, Hey, der, der am Kreuz stirbt, nicht tot bleibt, sondern aufersteht. In 14 Tagen feiern wir das hier mit einem Eins Gottesdienst. Und Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Und jetzt, kurzer Übertrag ins Alte Testament: Er ist der, der in Exodus, also 2. Mose 3,14, auch schon mal vorkommt. Da sagt Gott zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Es ist ein unfassbarer, ein unbegreiflicher und doch, Achtung, ein gegenwärtiger, ein beständiger, ein zukünftiger und am Ende sogar ein ewiger Gott, Jesus Christus. Derselbe, damals, heute und in Ewigkeit. So, mehr braucht es nicht, oder? Weniger. Haken dran, jetzt könnte ich von der Bühne gehen und wir werden zumindest. Irgendwie drin. Tatsächlich, finde ich, reicht es noch nicht. Zweitens, einen Schritt weiter in Richtung weniger. Lass uns noch mal einen Schritt weiter gehen. Ich finde, Jesus, diese Grundlage als Vorbild und Schablone fürs Leben, einen sehr guten Gedanken. Als Schablone und Vorlage. John Mark Comer, auf dem ja irgendwie auch ein bisschen diese Predigtreihe basiert, hier vorne steht dieses wunderbare Buch, das Ende der Rastlosigkeit, der hat folgendes in seinem Buch geschrieben. Würden wir die Evangelien und die Augenzeugenberichte, also die Augenzeugenberichte über Jesus Christus, was ja die Evangelien sind, sorry, lesen, wie wir heute eine Biografie von irgendwem lesen, dann würden wir vermutlich schauen und suchen, hey, was von der Lebensweise dieses Menschen kann ich auf mein Leben eigentlich anwenden? Und was kann ich da mitnehmen, wenn ich das Ding jetzt lese, dass es sich auch irgendwie lohnt? Wir betrachten es gleich genauer davor noch zwei kleine Punkte. Erstens, Paulus schreibt ganz deutlich, niemand, niemand kann einen anderen Grund legen als der, der gelegt ist. Jesus in unserem Leben ist also safe. Das ist sicher. Das bleibt. Allerdings versucht dieser niemand, ob irgendwer von außen oder die Stimme in uns, uns ob das war falsch, uns manchmal Jesus madig zu machen, uns abzulenken, uns aus Verma- einem vermeintlich besseren Grund vorzustellen und hinzulegen. Es gilt an der Stelle also achtsam zu sein. Denn unser Grund, unsere Schablone Jesus kann schnell mal in den Hintergrund geraten und überdeckt werden von so vielen anderen Sachen. Überdeckt von Beruf, Karriere und Zielen, die wir uns setzen. Von dem Wunsch nach Ansehen und Anerkennung. Von viel Geld, was irgendwie wohl glücklich machen könnte. Von Besitz, von Followerzahlen, von tollen Formaten, meine Güte, die uns lehren, besser zu sein und besser leben zu können und uns zeigen, wie wir schneller, höher weiterkommen. Uns wird Zeit geraubt, uns wird ein falsches Selbstbild vermittelt. Nice-to-haves werden zu must-haves. Zusammen oder im Einzelnen kann uns all das ablenken und von Gott fernhalten. Es verursacht Stress. Es macht uns rastlos. Es versetzt in eine falsche Eile und in eine falsche Hektik. Und es kann Menschen verletzen. Und dabei ist das meiste absolut Irrelevant. Alles im Leben ist dennoch irgendwie anerkannt und gehört ja dazu und ist gesellschaftlicher Standard und normal so. Deshalb, weniger, wer hätte es gedacht, ist manchmal mehr. Alles, was ich gerade aufgezählt hat, hat Paulus am Ende in diesem Vers 13 folgendermaßen benannt. Er sagt, es wird sich zeigen, ob das Bestand und Wert hat. Weniger ist also manchmal mehr ein solider Grund, eine gute Lebensschablone, ein stabiles, ein gutes Fundament. Und schon mal Koma würde sagen, und ein bisschen Jesus Biografie, also Bibel lesen als Inspiration für das weniger in deinem Leben, für weniger Stress, für weniger genervt sein, für weniger Hektik, für weniger Konsum, für weniger Followerzahlen, die ich brauche, von denen ich mich abhängig mache, für weniger Arbeit. Und weniger Karriere hasseln. So könnte mein Lebensstil sich doch verändern. John Markkoma schreibt, trotz seines randvollen Terminkalenders wirkt Jesus nie, als sei er in Eile. (lacht) Im Gespräch mit Menschen, hey, da ist Jesus nicht parallel am Handy und nickt und sagt, ja, ja, genau, -hmm. kennst du vielleicht. Und er fährt selten jemanden an, weil er einen Fehler macht. Und Jesus lässt keine Heilung aus, weil er sagt, hey, ich habe einen nächsten Termin, ich muss jetzt weiter. Nee. Und Jesus verweist auch nicht auf sein Backoffice oder seine Assistenz, die den Rest schon regeln wird. Zwei ganz konkrete Stories dazu. In Johannes 11... Da wird Jesus gerufen, weil nicht irgendwer, sondern sein Freund Lazarus todkrank ist und es zu Ende geht. Am Ende stirbt Lazarus und als Jesus kommt, kriegt er gesagt, hey, er stinkt schon. Ja, also der war Maus, Maus hieß, sagt man. Aber Jesus macht keine Anstalten, aufzuspringen, loszurennen, zu sagen, okay, hey, sorry, ich kann jetzt nicht mehr, der Lazarus stirbt. Nee, Jesus bleibt noch zwei Tage da damit es auch wirklich stinkt im Grab. Und die nächste Story ist Markus 5. In Markus 5, da kommt ein Mann namens Jairus zu Jesus und sagt, hey Jesus, meine Tochter ist krank. Die stirbt. Ich glaube, der ist zutiefst erschüttert. Und steht vor diesem Jesus und bittet um Hilfe. Jesus bringt zu Ende, was er tut, macht sich auf den Weg und dann passiert es. Da kommt eine Frau, die seit zwölf Jahren chronisch krank ist, zu ihm und berührt ihn an seinem Gewand. Und Jesus geht nicht einfach weiter, nein, er merkt, dass da was von ihm ausgeht, dass jemand gesund geworden ist. Er bleibt stehen und ist zu 100% Prozent aufmerksam in dieser Situation. Obwohl Jairus dran steht und mit den Hufen scharrt und sagt jetzt, hey, meine Tochter. Jesus bleibt da und ist dann auch ganz da bei der Tochter des Jairus. Trotz seines randvollen Terminkalenders wirkt Jesus nie, als sei er in Eile. Könnte das die Schablone, die Vorlage für das Weniger in unserem Leben sein? Um diesen Grund, Jesus, der gelegt ist in unserem Leben, besser zu sehen, zu verstehen und in unserem Leben einzubauen? Der letzte Part, ein anderer Lebensstil, Teil 3. Jesu Lebensstil, weniger anstatt immer mehr. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, im Studium, in der Ausbildung, in der Schule, völlig egal. Aber ich habe das beigebracht bekommen, dass ich mir im Kalender Zeit für Unvorhergesehenes eintrage. Scheinbar hat Jesus das auch irgendwie gemacht. Hätte er einen Kalender, ob digital oder haptisch, Jesus hätte sich wohl Zeit für Unvorhergesehenes eingetragen. Also 80% Prozent anstatt 100% Prozent des Tages verplanen. Jesus hatte Routinen ja, Manche machen Morning-Routine, Sarah geht jeden Morgen Sport machen, andere stehen jeden Morgen auf, gehen spazieren, lesen Bibel und beten. Völlig egal, was deine Morgenroutine ist, Jesus hatte Morgenroutine. Er hat sich immer wieder aus dem Staub gemacht, zurückgezogen, wurde still und hat gebetet. Und Jesus war ganz krass, er hat nämlich sogar Sabbat-Tage eingeführt. Also für sich, er hat einen Tag in der Woche Sabbat gefeiert. Stell dir jetzt mal vor, du machst einen Tag in der Woche nichts, außer ruhen und anbeten. Wäre schon ziemlich nice. Und Jesus hatte einen extrem einfachen Lebensstil. Er hatte nicht tausend Kleider, so wie ich. Also Klamotten, nicht Kleider. Er hatte einfach wenig Kleidung. Er hatte wenig Materielles, was er mit sich rumschleppen musste. Der musste sein Auto nicht mit Dachbox beladen. Nein, der hatte wahrscheinlich so einen kleinen Jutebeutel. Nur das Nötige. Must-haves. Nicht ständig nice-to-haves. Da könnte ich mir wahrscheinlich die allergrößte Scheibe von abschneiden an der Stelle. John Homer, noch nochmal dieses wunderbare Buch, schreibt dazu, Jesus führte ein Leben in aller Ruhe. Ein Leben, in dem Raum für Gott und Liebe zu den Menschen höchste Priorität hatte. Weil Jesus Ja zu all dem sagt, sagt er immer wieder auch Nein zu Unzähligen anderen Dingen, zu unzähligen anderen Einladungen und vielleicht auch zu Menschen. Deshalb die Frage: Was sind deine Prios? Was ist dir wichtig? Kommt Gott in deinen Prioritäten vor? Jetzt ganz harte Frage: Kannst du Nein sagen? Ihr Lieben, so will und würde ich gerne leben mit dieser Schablone. Ich will es wieder lernen, denn ich habe es an der einen oder anderen Stelle verlernt und schleifen lassen. Ich will mir klar machen, wer die Grundlage meines Lebens und Glaubens ist. Ich möchte Jesu Lebensstil, des weniger statt immer noch mehr, in meinem Leben platzieren. Ich möchte mir diese Schablone immer wieder vorhalten. Und ich möchte so Stück für Stück langsamer, tiefer und näher kommen und unterwegs sein mit ihm. Und für später zu Hause, beziehungsweise für diese Woche, noch ein paar Fragen für dich. Hey, was ist dein Lebensstil? Und hört es ohne Druck und ohne Vorwurf. Weißt du um das Fundament in deinem Leben? Ist es Jesus? Wäre es sein Lebensstil, dieses weniger ganz oder zum Teil was für dich? Oder ist es doch höher, schneller, weiter? Ich möchte uns an der Stelle herausfordern, dieses Weniger. Erstens mal zu denken. Zweitens es mal zu versuchen. Um drittens so zu entdecken, was an Mehrwert für uns mit Blick auf diesen einen Grund da drin steckt. Denn dieser eine Grund, der ist gelegt und der bleibt gelegt. Und er will und kann Vorbild für unser Leben sein. Jesus Christus. Amen.